1: <rire> Et bah nous on vous dit bonjour parce que vous avez vu Bruno Genesio, on a beau faire des matchs à 12h45, à venir face à la presse à 15h, on s'assoit, on dit euh, bonsoir par réflexe. Et alors tous les gars qui sont euh, autour de moi sur la table euh, aujourd'hui, qui étaient à, à Angers, lui répondent bonsoir. Hein, ça, non, pas non, me... François,
0: ah. je moi j'ai dit bonjour, c'est pour ça d'ailleurs. Bon... Ah oui mais au début j'entendais bonsoir. Ouais, ouais, ouais.
1: Bon, Pas Donc tout. voilà, on est, Voilà, les matchs à 12h45 Personne ne s'en sort trop Même le, le coach, mais tant mieux Parce que euh, Rennes a gagné, on va revenir sur ce match On va peut-être vous parler d'un peu d'Europe également Vous parler de, de Super League De Unu dont on envisage Un départ maintenant vers les USA Et puis de Dijon avec une charnière centrale Qu'il va falloir entièrement renouveler De tout cela on parle avec une jeune garde Autour de cette table Florent Bibiloni de West France est là, salut Florent Salut Vincent, salut à tous Xavier Grimaud d RMC nous fait le plaisir de revenir d'Angers pour cette émission. Salut Xavier. Salut Vincent. On est également cette semaine avec François Rosy de France Blarmont et salut François. Salut Vincent. Ça va salut à
0: tous. Ça va très bien. Xavier qui est d'ailleurs le plus ancien de la Jeune Garde. Oui, C'est ça, une ça. Une mais jeune, jeune, vieux jeune vieux quand même hein. par rapport aux vieux <rire>
1: présentateurs. Quant à Clément Gavard, on ne donne pas son âge, le clé, clé Rennais de SoFoot est avec nous, salut Clément Bonsoir Vincent, bonjour <rire>
3: <rire> Bonjour peut-être
1: Pas mal, pas mal aussi euh, Le classement On commence avec ça, avant même de regarder le résumé voilà, alors on va prendre notre temps sur ce classement, on voit que les quatre premiers ont gagné et sont partis, même si euh, Lens peut encore finir dans les quatre premiers en <rire> gagnant tout, si les autres perdent tout, perdre. et puis derrière il y a un petit peloton, Lance-Marseille-Rennes, un peu décroché Montpellier, et puis vraiment un peu décroché euh, Metz et Nice, est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous en pensez d'abord de ce classement euh, C'est à
2: quel, à quel niveau euh, je... <rires> Est-ce que moi, vous diriez
1: qu'il y a déjà un petit championnat à trois qui va se dérouler derrière les quatre premiers
2: oui, oui, bah oui, je pense. Là, maintenant, Montpellier, il y, y a quand même un petit écart qui s'est creusé. Il faudrait vraiment un concours de circonstances pour qu'il passe devant tout le monde. Il ouais, y a un championnat à trois qui va être très intéressant. Il faut toujours se projeter sur qui va rencontrer qui. Euh, et si on fait Lens, Marseille et Rennes, je ne sais pas si on aura l'occasion de citer tous les clubs qu'ils vont rencontrer, mais euh, Rennes n'a pas le calendrier le plus simple sur les, sur les trois. Pour moi, c'est l'OM, hein, clairement, qui a le calendrier le plus simple.
1: L'OM, alors je peux le dire, va jouer euh, que des équipes qui n'ont plus rien à craindre ni à
2: espérer. Reims, Strasbourg, Saint-Etienne, Angers et Metz. Voilà. Ça ressemble un peu à un boulevard, même si faut toujours se méfier avec les matchs de fin de saison. Pour pour Marseille, pour reprendre des points à Lens, parce que Lens c'est un calendrier très compliqué. et Rennes un tout petit peu moins compliqué. Après, ça c'est vraiment sur le tableau voilà. noir, on sait rien. De... Le classement
1: pour l'instant c'est Lens, Marseille, et Rennes. Mais si on regarde Clément les calendriers, le plus facile c'est Marseille, puis à Rennes,
4: puis à Lens. Ouais, puis moi je ferai quand même encore un petit peu attention à Montpellier, qui a quatre points certes, mais qui a un calendrier aussi assez simple. Donc on sait jamais avec la Ligue 1 Et qui joue bien et qui joue bien en plus en ce moment, donc on l'a vu, vu ce week-end à Lille. Pour moi, si Marseille ne finit pas cinquième, c'est une faute professionnelle, ils ont un boulevard immense, ils gagnent des matchs à l'arraché, normalement ça devrait franchement passer s'ils sont sérieux. Maintenant, ça va jouer entre Rennes et Lens, sur des confrontations peut-être contre, contre ces gros, si Lens arrive à arracher un point contre le PSG, qui sera entre les deux matchs contre City par exemple. On ne sait pas trop avec la Ligue 1, on l'a vu hier d'ailleurs Paris, un peu du mal contre Saint-Etienne qui n'est pas non plus un foudre de guerre. Donc voilà, pour moi, ça va jouer entre Rennes et Lens pour la sixième place. Encore faut-il que la sixième place soit qualificative pour l'Europe. Ouais. Ça va dépendre ah, de la Coupe de France. Voilà, et, su et surveiller Montpellier en Coupe de France.
0: Et puis, il y aura un petit désavantage aussi. Enfin, euh, avantage ou désavantage, euh, c'est selon. Mais euh, Rennes, pour l'instant, est le meilleur gol à des, des trois équipes. Pas une grosse avance. Et euh, si jamais le gol à verrage va naître euh, le même, le même nombre de points... C'est les confrontations directes qui entrent en jeu. Et la Rennes perd contre Marseille et perd contre Lens. Donc, il faudra avoir un peu d'avance, soit par les points, soit au golaverage pour, pour cette course-là. Pour moi, il faut,
4: en fait, il faut que Rennes arrive devant Lens avant euh, l'enchaînement Paris-Monaco. Si Rennes est derrière Lens à ce moment-là, ça me paraît assez compliqué. Donc, il faut que Rennes passe devant Lens sur les deux prochains matchs.
1: Dijon et Bordeaux, pour lesquels il faut prendre six points. Bon, on fait des calculs. C'est l'Europe. Chaque semaine, il y a tellement de rebondissements, finalement, que euh, le, le, le suspense reste entier. Et puis, il y a quand même ce qui est tombé euh, un peu hier comme info, la Super League. Euh, Est-ce qu'à votre avis, la Super League peut remettre quelque chose euh, en cause
2: bah, Oui, oui. Il bah, euh, que ça arrive la saison prochaine. Quoi. Bah, admettons que la, la Super League, euh, débute dès dé août... Que, par exemple. Admettons le ce qui est, le ce le qu est la volonté a priori des clubs. Ouais. Euh, la, comment la Conférence League euh, bah, Je vois pas quel intérêt à la. La Champions League déjà serait dévaluée parce que l'UEFA voudrait la maintenir. Alors l'Europa League n'en parlons pas et en plus on aurait une Conférence League derrière. Il y aurait peut-être euh... une place en plus dans les championnats. Comme aurait, enfin, aurait, comme la France. Les...
1: Peut-être que la 7 septième place, une place pour l'Europa League
2: peut-être.
4: C'est qu'à cause de ce qui s'est passé hier soir, c'est qu'on parle une chose dont on ne sait pas à quoi ça va voilà. ressembler en fait. On, on, on dit, pas des les la, rac. la
1: Super League, c'est 12 clubs pour l'instant européens qui veulent faire leur petit championnat ah, entre bon. eux, en euh, inviter euh, quelques autres éventuellement. Mais voilà, et, euh, on est hors de l'UEFA, serait... on est hors de tout ce qu'on connaît nous depuis qu'on est né Ce serait
2: 15 clubs permanents oui. et 5 invités. Et là, bon, ça vient de tomber juste avant l'émission, la FP annonce d'après une source qu'il y aurait deux clubs français qui seraient invités. Ah donc Paris, évidemment, c'est clair. Vrai, et le oui, deuxième, ce sera par Rennes, je pense. <rire> je ne crois pas trop m'avancer en disant ça. Donc bon, voilà.
0: Il faut aussi dire que c'est le plus vite
4: possible. Ils veulent mettre ça en place le plus, le plus vite possible. Parce qu euh, du coup, ça peut arriver dès cet été et chambouler tout ce qui va arriver derrière pour la Stade ouais. Ouais. Et ouais, avec avec
3: un sait. calendrier euh, surchargé, je pense aussi, puisqu'il y, y a deux poules de, de dix équipes. Donc, il y aura extrêmement de matchs. Je veux dire, ce n'est pas du tout euh, en rapport avec le discours des coachs euh, qui, qui se plaignaient justement du, du calendrier surchargé. Quoi.
1: Et on a vu euh, Mourinho, José Mourinho, euh, être mis à pied ce matin euh, à Tottenham parce que. Ah pas de rapport avec vous, pardon.
0: L'information qui a circulé comme quoi il aurait refusé de... de... A priori c'était un, un une fausse information. c'est ouais, un... Le pas a été lié fait
1: lui par la personne qui l'avait bon. publié. Donc, euh, bon, à prendre avec des pincettes. On, on va tout prendre avec des pincettes. On ne sait pas de quoi l'Europe sera faite. Mais on demain. en parle quand même. Mais on, en... <rire> Mais on en parle quand même. Et on se dit que peut-être que la 7 place va devenir européenne. Ouf, en Ligue 1 Voilà, c'est toujours de la C'est de la prospection en tout cas. Est il faut jouer. Est dur d'en parler aujourd'hui. Et, et comme dirait Bruno Genesio, il faut jouer les coups à fond et prendre les matchs. Les, les, un après les, après les, autres. Autres. les uns après les autres. On revient sur le angers de samedi 12h45. dans ce stade, où une nouvelle tribune est en train de, de s'édifier, ça va être un, un vrai beau stade, il faisait beau, la pelouse était en mauvais état, et euh, Rennes va se porter assez vite à l'attaque, on voit ici Bernardoni qui sort face à Kamavinga, mais c'est vrai que sur la première demi-heure, on voit pratiquement que le stade Rennais qui euh, est à l'approche de la surface, mais qui ne fait pas grand-chose, en tout cas qui ne cadre pas ses tirs, comme ici, une nouvelle fois, Kamavinga, et au contraire, débordement, reprise de Bauken, il faut que Gomis se, euh, se couche, on joue depuis euh, une demi-heure. Et il va même y avoir cette vraie frayeur, on y reviendra tout à l'heure. Un ballon qui retombe dans les pieds de Baoken. But refusé par euh, l'arbitre. Oui. Bon, on y reviendra, ça fera l'objet d'une petite discussion dans cette émission. Et euh, juste avant la mi-temps, alors que euh, Doku est passé à gauche, relais avec Terrier, ballon enroulé, le jeune belge inscrit son deuxième but sous les couleurs euh, rennaises lors de ses deux derniers matchs disputés avec Rennes, que des matchs à l'extérieur d'ailleurs. Il n'a toujours pas ouvert son compteur sur euh, le Roisin Park. Et donc Rennes à la mi-temps mène 1 à 0. Mauvais début de deuxième période, on y reviendra peut-être aussi, mais euh, rien de, de bien inquiétant côté en juin et il y aura au contraire ce but magnifique. Ouverture de Bourigeau pour Thé qui remet parfaitement derrière à Terrier pour inscrire le but du 2 à 0. L'action est magnifique, action collective de, de toute beauté. On s'est demandé si Thé allait y aller tout seul, mais après il préfère jouer avec Terrier. On va retrouver euh, Girassi qui est entré en jeu juste après euh, la sortie de, de Terrier. On va retrouver également Thé qui frappe mais qui ne cadre pas. Il y aura quand même une frappe de tube contrée euh, sur laquelle euh, le gardien euh, se, se couche bien. Et puis, euh, il y aura cette percée de Dalbert qui va servir magnifiquement euh, le Girassi. Et très beau travail de Girassi. On va le revoir au, au ralenti. C'est un, euh, un vrai but de classe. Il en fume deux joueurs. Et Rennes s'impose sur ce score de 3 à 0 face à Angers. Rennes fait une bonne affaire dans ce fameux golavérage sous les yeux de M. Léonard, l'arbitre. Et Rennes enchaîne avec un nouveau, un nouveau clean sheet d'une part, une nouvelle victoire d'autre part. Bon, on va beaucoup parler de satisfecite parce qu'on a vu pas mal de bonnes choses. Je voudrais qu'on commence, une fois n'est pas coutume, Peut-être que vous nous en voudrez, vous qui nous regardez, par, par les bémols, d'abord dire que, et je me tourne vers l'angevin de cette table, Angers était très diminué, Xavier Grimaud.
2: Oui, oui Angers était, était décimé, il y avait dix 10, 10 joueurs, dont au moins six titulaires potentiels qui étaient, qui étaient sur le flanc, et puis bon, l'équipe est, est un peu à bout, Stéphane Moulin est un peu à bout aussi, on sent qu'il n'a plus trop, la, il a plus trop la, la foi, il manquait Fulgini tout simplement, voilà, Fulgini c'est le maître à jouer, c'est le joueur... Euh, qui est largement aussi au niveau du SCO. Donc je m'attendais pas, moi je m'attendais à ce qu'il bétonne et qu'éventuellement Rennes se casse les dents. Euh, bon, on a vu une équipe en juin qui n'était vraiment pas bonne euh, et qui va maintenant finir son championnat comme ça. Ils vont au parc mercredi en coupe. Bon. Ouais, c'est voilà, ça. La victoire de Rennes est largement méritée si on passe le fait de jeu, évidemment, dont on va reparler sur le, sur le PLP potentiel pénalty. Enfin, oui,
3: on n'a pas été surpris par, par Angers qu'on savait diminuer Florent. Bah, le, le premier quart d'heure René a démontré ensuite l'intégralité du match. Enfin oui. c'était à l'image de, de la suite parce que Rennes a, a dominé très clairement le premier quart d'heure et ça a annoncé la, la couleur pour la ouais. suite.
1: Alors il ouais, y a juste ce fait de jeu, on va le revoir, parce que là l'arbitre se trompe, enfin on a beau supporter le stade rennais et vouloir voir les rennais gagner. Votre avis Clément, François Il y a but, il y a,
4: il y a but Et aussi. Il y a faute, même y a si, si on parle de la règle, c'est absurde de, de refuser un tel but. Gomis est à peine déséquilibré. Normalement, il doit capter. Regardez là sur ces images. Baoken, okay, il est en
0: position. En plus. Voilà. Il et prend, il là, on prend voit bien qu'il cherche donc, pas à euh... bousculer Gomis. Et Gomis, il doit s'imposer. Un moment, voilà. Et lui, il a le droit d'utiliser les mains. Il est déjà beaucoup plus grand que Baoken. Oh, euh, bah, comment oui, il, il, il perd ce duel C'est assez euh, incroyable. À en partir fait, hein. du moment
3: où le ballon rentre en contact avec la main ou le bras du gardien, euh, je siffle foot ah, en vrai. pensant que Baoken euh, avait mis son corps en opposition, mais ce n'était pas du tout le cas. il reste
0: dans un cylindre vertical qui est
3: toujours le même, sans s'en
0: voilà, sans, sans y bouger C'est ouais, ouais, comme, euh, -ce tu... comme ça qu'on... C'est la règle au basket C'est comme ça qu'on... Si un joueur est sorti de son cylindre Il peut avoir fait une ah, D'accord. Petite... Ce que dit Florent est,
2: est très juste Parce a priori c'est la règle Le gardien est considéré comme ayant le ballon Dès que euh, le ballon touche une partie de son corps Et donc euh, l'arbitre... À, à vitesse réelle... — Je suis pas scandalisé que l'arbitre siffle, euh, parce qu'on a l'impression euh, qu'il qu y a un petit contact et qu'effectivement... Mais moi, j'en veux surtout aux arbitres du VAR. Euh, L'action la, la, est checkée. Et l'arbitre du VAR doit voir que le contact est minime et qu'il n'y a rien. Euh, donc euh, je, voilà, je n'incrimine pas M. Monsieur, monsieur Léonard. Mais par contre... Euh, — C'est vrai. C'est vrai que ça, on se,
1: on se rend compte match après match que la VAR... Moi je dis encore lavare. Ça déplace le problème. Est le le VAR. qui était un adepte oui. a dit que
2: euh, maintenant il revenait dessus parce que en fait ça déplace juste les problèmes, ça déplace les discussions.
1: Oui, mais c'est parce qu'il y, y a une sorte d'omerta de, de, de l'arbitrage. On ne déjuge pas, on ne se déjuge pas, on ne se défausse pas. On ne montre pas du doigt l'arbitre du centre s'il s'est trompé.
4: Il y a aussi malheureusement des, des arbitres qui sont habitués à lavare et qui ne savent plus arbitrer sans lavare. On a vu plusieurs fois des enjeux sifflés. Euh, 10 secondes après, secondes. sauf que s'il y a un blessé sur, sur l'action la, sur sifflée, ça paraît scandaleux donc voilà, il faut que les arbitres aussi prennent leurs responsabilités et la VAR a enlevé euh, aux arbitres, euh, leur liberté d'interpréter aussi euh, des actions. Ça aurait changé fondamentalement les
1: choses. Le but de Bauken. Bah, c'est possible
4: quand même. C'est pas le... on on aurait...
1: C'est possible. On ne sait jamais
0: derrière le, le scénario du match. On ne peut pas l'imaginer. Mais Rennes marque en plus sur la minute ça, qui suit. Fait. Rennes ouvre le score. En plus en toute fin de première mi-temps. On sait toujours ce que ça fait que de prendre un but juste avant la mi-temps. Ah, Pour hein. les tiers, ça fait toujours mal, mmh. euh, mal au crâne, forcément. Rennes marque juste derrière. De... Alors que Rennes aurait dû sans doute rejoindre les vestiaires en ayant pris un but juste avant la mi-temps. Finalement, c'est le scénario. Mais, hein, y mais il y avait une, une telle domination euh... euh... un Mais bien sûr. Il y avait une telle domination. Mais c'est évident. Il y avait une, une mieux, grande domination pendant un quart
3: d'heure, mais ensuite je trouve que ça c'est un peu tassé. Angers s'est procuré une petite occasion avec Bauken euh, mais je pense que le, là c'était la, la double peine euh, qui, qui les a tués pour la seconde euh, période quoi. Et puis, Mentalement. Rennes,
4: et puis Rennes avait fait un très gros début de match mais commençait un peu à enronner, à retourner dans ses travers dans ses deuxième mi-temps, mi pardon. Ouais. Et du coup c'est vrai qu'il y avait aussi un peu de faiblesse défensivement, un manque d'agressivité euh, sur les enjeux et sur les seconds ballons également, qui aurait pu coûter cher à Rennes et qui aurait dû coûter cher si euh, le but avait été accepté.
2: C'est pour très ça qu'on assez... vous dit Vincent, euh, vous aimez bien toujours revenir sur l'arbitrage ouais. pendant les <rire> matchs mais toujours compliqué de feuilletonner là-dessus parce que oui. vous voyez ce, ce week-end Clairement,
1: l'arbitre, il n'est pas bon là-dessus. Oui, oui, enfin, ça, ça est pas serait bon, dans mais... l'autre sens. On, on hurlerait. Euh, alors qu'on n'a rien dit quand Rennes a marqué à Reims. Sur, oui, sur une euh, sur un corner un sur lequel contact, la... où il n'y avait pas faute pour moi
2: il n'y avait pas, Dédé, faute. Y pas faute pour non, dans les deux cas il
0: n'y a pas faute voilà, voilà.
2: mais il y a des matchs où ce sera fond, euh, pour Rennes des matchs où ça sera, ça le sera pas voilà, c'est un fait de jeu comme on dit ça fait partie du foot euh, ouais. voilà donc on peut avoir un débat var éventuellement mais un débat sur l'heure d'arbitrage on en aura d'autres on peut ainsi. dire c'est
0: Gomis quand même on désolé je vais désolé j'en ai déjà parlé je vais remettre une couche mais c'est pour moi inacceptable de ne pas gagner ce duel et de ne pas capter le ballon alors qu'il fait un 96 qu'il a droit aux mains face à Baoken qui prend une position enfin il est inquiétant moi je suis désolé pour la fin de saison il a est un... une inquiétude aujourd'hui dans le 11 du Stade Rennais sur la fin de saison c'est Alfred Bonis. il était inquiétant
1: en deuxième mi-temps aussi sur un coup franc euh, où il euh, hésite à sortir il, il avance de, de 5-6 mètres au point de pénalty il est, bon il y avait hors jeu mais euh, voilà ça ne démontrait pas non plus à ce moment-là une ah, confiance et puis je voudrais qu'on parle aussi du début de la deuxième mi-temps ça vous a pas gêné vous le début de la deuxième mi-temps du Stade Rennais
2: oui oui bah, en... Jus jusqu'au but oui, C'est pas a, terrible Angers débute bien, et, euh, débute bien la deuxième et, euh, et Rennes est dans cette gestion dont, dont, parlait, dont parlait Clément on renaît un petit peu euh, et ils auraient pu avant tout le monde être mis en danger bon peut-être aussi qu'ils sentaient que les angevins n'étaient pas non plus des foudres de guerre aujourd'hui euh, mais oui bon, on, aurait, on aimerait toujours qu'ils qu'il ait un temps fort sur 90 minutes, mais bon, dans l'ensemble. je vrai que Rennes a quand même été aidé par une, une équipe jeu à très très faible. Oui. À ah l'image oui, de, ça, de,
4: de qui, qui euh, gâchait tous les contres en jouant Mon Dieu. Euh, sans la <rire> mais malheureusement, voilà, c'était très mal joué souvent. Et donc
1: Rennes a aussi aidé, été aidé par ça. Je fais une fixette aussi sur les débuts de deuxième mi-temps, parce que c'est récurrent cette saison, le nombre de débuts de deuxième mi-temps où Rennes est parvenu. À Reims, c'est déjà arrivé il y a deux semaines. Voilà, il n'y a, y a pas le feu au lac, c'est une petite alerte quand même, non parce qu'entre oui. une équipe qui a un peu plus de moyens, ça peut... Comme Dijon, par exemple. On verra. <rire> attention, Dijon qui vient de battre Nice. Euh... Le, le karma risque de, de frapper, Clément, attention. <rire> deux matchs sans prendre de but, deux de buts, c'est significatif. Oui, ouais. quand même. Bah oui, mais...
0: Oui, oui, quand même. Bien sûr, c'est vrai que en plus pour Alfred Gomis qui justement n'avait pas beaucoup de, de clean sheet. J'espère que, voilà, même si c'est mon inquiétude pour la fin de saison, que ça lui donnera au moins un, un peu de confiance et à sa défense également. Enfin, même si la, la, le fait de ne pas prendre de buts c'est collectif, c'est pas que Gomis ni la défense, mais oui, c'est une, une bonne chose. C'est le quatrième clean sheet, je crois, cette ouais. saison d'Alfred Gomis Ça peut lui faire du bien.
3: Florent. Je que depuis euh, depuis l'arrivée de Bruno Genesio, je crois que l'équipe a, a encaissé quatre buts. Il y a une vraie sérénité derrière défensive, même si on le, le remarque pas forcément.
0: Après, c'est sur l'ensemble de la saison quand même. Il y Bruno Genesio mais Rennes est la quatrième défense ben, du championnat je et je veux dire
1: en...
3: depuis l'arrivée de Genesio c'était déjà le cas quoi. en 2021 c'était ouais. ça okay, encaissait quand même des, des buts c'est vrai c'est
1: vrai
3: c'est vrai, 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 vrai. vrai. vrai qu'on ouais. a, a vu un Da Silva tu as raison, enfin,
2: qui
4: est un peu... Une qui, ouais, euh, qui est beaucoup plus confiante, on sent... Mais un Traoré qui est moins... Ah oui, un Traoré, par contre, c'est compliqué. Qui est moins dedans, qui a l'air fatigué.
2: Ouais, les deux latéraux sont un peu, moins, un peu moins bien, ils font, des, ils font leur match, il hein. n'y a, a pas de problème. Hein. Mais euh, Traoré et Truffert, ils apportent peut-être un petit peu moins offensivement, mais aussi parce qu'on en a moins besoin, parce que l'attaque euh, rayonne. C'est vrai. que bon. euh, C'est aussi euh, des vases communicants. Hein. En tout cas, Bruno Genesio
1: était très content après le match, mais vraiment très
2: content. Écoutez. Beaucoup de variété avec l'occupation euh, de la largeur, l'utilisation de la largeur, parfois plus de verticalité, donc plus de variété euh, que sur notre derniers match, par exemple. Donc ça, c'est un, euh, un point important. Plus de sérénité aussi dans notre jeu, je trouve. Lorsqu'on a mené 1-0, on a été capable d'avoir davantage de, de temps faible. On a fait courir l'adversaire sans, sans se précipiter. Et puis, euh, je trouve aussi euh, une âme euh, de compétiteur qui caractérise euh, les très très bonnes équipes, pour rester sérieux jusqu'au bout.
1: Vous trouvez que cette équipe rennaise elle a une âme de compétitrice
4: mmh. oh. <rire> Je sais bah. pas, je suis pas sûr. Enfin, on n'a pas forcément vu ça tout au long de la saison. Ouais. Là, là, oui, on sent peut-être qu'ils ont envie d'aller chercher cette place européenne. Euh, maintenant, oui, je dirais regardez. pas que c'est une équipe, pour moi, qui dégage une, une, un grand esprit de compétition.
1: Ils sont menés deux fois à Reims ils égalisent dans la foulée, euh, voilà, il y, y a au moins un côté mental, plus, euh, non Un peu plus, peu plus, plus, plus peut-être
0: oui. qu'à un moment de la saison, mais effectivement, je rejoins Clément, je trouve que presque, on a plutôt loué toute la saison, enfin loué, on a plutôt pointé le manque de caractère de cette équipe à plusieurs reprises, ici même ou ailleurs. Et, et vous ne pensez pas qu'elle a changé, changé un tout petit peu avec Genesio euh...
4: là, ils en
2: sont en mission un peu, quoi. Voilà. Ouais, ouais. <rire> Bon. moi je trouve, vrai. Quand je trouve que vous êtes sévère bah non, non, hein. non mais, mais je trouve qu'ils
4: ont... Qu ont ils ont leur mission pour la Coupe d'Europe d'accord je trouve qu'ils
2: ont surtout retrouvé de l'enthousiasme ouais. euh, ils ont retrouvé de l'enthousiasme ils ont retrouvé du sourire ouais. euh, ils ont retrouvé du coup de la confiance et euh, bon, ça c'est clairement le c'est clairement l'effet de... Genesio euh, qui est a priori est vraiment là d'être un coach qui est psychologiquement capable de, de bien relancer ses joueurs euh, voilà à l'image de bah, l'image de tous hein, d'ailleurs bah, on va voir à
1: hein, l'image puisqu'on en parle justement on a retrouvé on redécouvre euh, cette attaque euh, de feu, cette attaque à 52 millions d'euros, on va voir les, les trois buts, on en avait parlé, on disait qu'est-ce que c'est, on a mis un... Vous aimez le jeu de mots ou feu. Ouais, ouais, bon. C'est vrai qu'ils ont allumé la mèche, comme vous avez dit, Voilà, ils ont fusillé l'arrière-garde la, de <rire> euh, on va revoir les, les Burenais, voilà, on, on, a, on a critiqué cette longtemps et nous les, nous les premiers
4: et finalement et ça fonctionne logiquement on a, on a critiqué euh, oui, logiquement Sur, pendant, pendant six mois c'était pas, pas convenable c'était pas satisfaisant maintenant il faut aussi souligner qu'on a vu trois très beaux buts en danger, ce qui était aussi assez voilà. rare des buts collectifs des buts construits donc ça c'est forcément plaisant à voir des buts dans le jeu oui, avec ouais. beaucoup
0: de joueurs impliqués voilà, voilà. Et, euh, voilà, des buts voilà, construits Oui, forcément
4: terrier de coup euh, sont Même maintenant tête, beaucoup plus efficaces euh, qu'il y a trois mois quatre mois donc c'est une bonne nouvelle mais c'est un peu tard aussi ah, le remplacement
3: de terrier dans l'axe ouais. c'est peut-être euh,
4: clé, la solution.
3: C'est peut-être là, finalement, qu'il fallait l'utiliser pour performer, pour le faire performer. ouais vous avez raison,
1: Florent. C'est peut-être l'erreur de Julien Stéphane, on le dit depuis quelques semaines. C'est peut-être ça. Ça regrette, du coup, par
0: rapport à ce qui aurait pu se
4: passer si Therrier avait été aligné dans l'acte plus tôt. Oui.
0: Julien Stéphane n'a pas senti, effectivement, en Martin voilà cette capacité de jouer seul en pointe. Et finalement, Martin Therrier le démontre, il en est capable. Et même au duel, je trouve qu'il n'est pas trop chétif, trop frêle. On pouvait avoir peur, justement, euh, qui se retrouve Martin Taille seul, dos à des défenseurs un peu costauds, que ça soit compliqué, c'est même pas le cas et puis il a une telle intelligence de jeu, ça, ça remise pour deux coups, en une, à la fois la technique l'intelligence de jeu de Martin Taille, en pointe et on pas s'en Dans crois. les
3: duels aériens, je trouve qu'il ouais. euh, en il euh, remporte euh, mmh. franchement pas mal pendant les matchs oui, et que que ça, ça démontre aussi l'intelligence les... euh, du, du joueur qui saute dans le bon tempo pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, disputer les ballons aériens. Quoi.
2: Et Julien Seffin a aussi cette volonté sans doute de, de mieux contrôler le ballon, même en termes de possession de balles euh, ce qui faisait qu'un Assi pouvait aider aussi dans des phases de haut but pour contrôler le ballon mais c'était une équipe du coup moins dynamique et qui manquait un petit peu de vie je pense que l'assume totalement hein, le fait que Rennes soit à 50, 52, 53% de possession mais ça se projette beaucoup plus vite et Martin ouais. Terrier est remarquable dans ses appels il y en a encore fait ranger dans la, dans la largeur pour aller les petits pas de côté pour se replacer dans la défense et Flavien Tay a excellé là-dedans pour faire des passes en profondeur ou Benjamin Bourrigeau voilà donc c'est une équipe qui est quand même plus intéressante à voir euh, parce qu'elle donne il y a de la vie quoi et euh, c'est ça qu'on reprochait beaucoup à, à l'équipe euh, sous la fin de, de, du règne Stéphane
1: on attendait le retour de Doku aussi qui, qui avait manqué euh, euh, avec beaucoup de matchs de suspension puis la trêve internationale
4: euh, fidèle à, à ce qu'il est Doku hein. il, fait du bien, il a fait un, il a fait un très bon match je trouve il a la finition je pense qu'il y, y a il y a deux trois mois il aurait fait un plat du pied sur dans, dans la niche du gardien là il l'a fini très très bien il a l'air en confiance et puis euh, regardez il... Il... Il ah, donne des tours de reins à tout le monde. Enfin, euh... C'est un, un profil qui n'existe pas dans, dans l'effectif à part lui, en fait. Donc ça fait forcément du bien. Mais je pense euh... que
1: c'est un effectif, Clément, qui n'existe pas en Ligue 1. Enfin, ah, c'est un Ligue. profil qui n'existe oui, pas en Ligue 1. C'est un
0: profil rare, de toute manière. Effectivement, c'est le seul de l'effectif à être comme ça. Mais des profils de joueurs qui sont capables d'éliminer autant, de toute manière, bah, c'est pour ça que mais on en voit ce pas. sont des joueurs qui coûtent aussi ouais, cher. C'est ça.
2: Parce de euh, Simon, il essaye, mais il n'arrive pas. C'est sûr que ce n'est pas la même. Après, non, mais Jérémy Ducou est en train de progresser. Il fait la différence tout le temps. Après, bon, faut, faut il faut qu'il varie un peu son jeu parce qu'il a, des, il a des, des volontés de passe à chaque fois qui sont assez facilement lisibles par les adversaires. Il y a beaucoup de centres en retrait qui sont facilement... Centres, ouais, euh, ce serait intéressant qu'il rentre plus à l'intérieur du jeu par moment, qu'il essaye de varier. D'ailleurs, je l'a dit, hein, pourquoi pas le mettre euh, plus attaquant axial avec ouais. Dernier, pourquoi pas enfin, il, il a marqué varie, tout comme ça. la Biélorussie en partant euh, dans l'axe. Voilà. Hmm. Mais bon, c'est une bombe, c'est une bombe potentielle, ah oui, C'est ce une petite, bombe. A, une petite, une petite bombe. bombe. Et en tout cas, il était content,
1: lui aussi. Euh, vous l'avez interrogé... Euh à la fin, à la fin ah, du match, est... cool. un, homme, un homme de peau de mots, <rire> mais il est souriant, écoutez. Bien
0: sûr, ça fait plaisir, je suis un attaquant, ça fait du si tu marques, c'est bien pour la confiance aussi. Donc ouais, ça fait plaisir. En ce moment-là, je me suis retrouvé côté gauche et j'ai dit à Boris, si on allait changer. Avant le match, on avait déjà dit que parfois on allait changer, donc ça m'égale en fait. Et comme par hasard, ouais, premier ballon que j'ai reçu là-bas, j'ai marqué. Donc,
1: c'est marrant ce qu'il dit, il dit en fait c'est nous sur le terrain qui nous sommes dit on va permuter, donc là c'est pas des pas des consignes de l'entraîneur, c'est les, les joueurs qui voyant que ça marche moyennement, essaient de déstabiliser, c'est bien ça. C'est une signe sans doute d'une plus grande liberté je pense accordée au niveau du cadre collectif dans lequel les joueurs sont
0: placés par Bruno Genesio que, que Julien Stéphane stéphane laissait à mon avis moins de liberté dans le cadre, et c'était plus strict au niveau tactique.
2: J'ai déjà le dit, hein, il disait qu'il voulait que ses joueurs tentent, euh, se lâchent, euh, essayent, euh, prennent des risques. Donc voilà, ça, là... Ça leur permet euh, de, de faire
1: un peu des choix différents. Oui, c'est vrai que, mais on avait eu, nous, on avait entendu il y a quelques années, à l'époque de Frey, Monterrubio, euh, jeune Champ, c'était Bologna l'entraîneur, qui avait des consignes très strictes comme ça, et les joueurs rentraient sur le terrain et se disaient entre, eux, bon, on oublie ce qu'il nous a dit le Roumain, euh, on fait comment ça on sait avant. faire. Oui, bah, il nous l'avait confié hein, à la fin de la saison, et ça avait été une saison exceptionnel. Quoi. Donc on voit bien que quelquefois il y, une... il y a une... Ça dépend des joueurs
0: que vous avez. C'est oh, ça. Ouais. Mais ça dépend... si vous avez des joueurs qui sont effectivement assez intelligents, qui réfléchissent assez à leur métier, euh, leur sport pour eux-mêmes comprendre quel... enfin, ce qui va être le, le plus bénéfique pour eux, c'est bien, voilà, bien qu'ils le fassent. C'était oui. sûrement le cas d'Olivier Monturbio avec son Frey. Ça dépend toujours de l'effectif que vous avez sur la main. <rire> pour... exactement non, ça. Ouais. Voilà, pour ouais. pouvoir leur laisser la main sur des... des choix tactiques.
1: Mesdames, Messieurs, nous allons entrer dans le temps additionnel. On va parler de Benjamin Bourigeau, Flavien Ter, on va parler d'Adrien Hunou, on va parler de la charnière face à Dijon. Le temps additionnel, c'est maintenant. On va voir les notes des joueurs d'ici quelques minutes, mais il y a un joueur qui, a, qui, enfin, qui nous a fait quand même une forte impression, c'est Brugeau. Absolument.
0: Hein? Ouais. Enfin, fan fan de débarquement? Regardez, regardez. Non, non, mais si. On va, on va, on
1: va parler après avec Florent. Mais regardez, là, il y avait une ouverture dans le dos. Ouais, donc passe. après, bon, ça ne, ça ne donnera rien. Regardez cette, cette passe.
3: C'était ah, cool, ça,
1: pas bien T. Oui, c'était. Ouais, mais, mais là, c'est <rire> Bourrichot. Mais là, c'est Bourrichot. Regardez. Un
0: point en bon. moins. Boum. Ouais, Même, il y en a une oui. autre en un moment de la gauche pour taire Ça, ça c'est magnifique.
1: Surface. Alors, je ne sais pas si j'ai. Ah, si, c'est celle-là. Ouais. Celle-là.
0: Voilà.
1: Il a servi ses attaquants Elle toujours dans moutils. le dos des défenseurs. Regardez ce geste-là. Je contrôle talonnade. Le gars est parti dans mon dos. C'est truffeur. C'est Zidanesque. C'est Zidanesque.
0: C'est du t t la Et Zidane. puis là, et puis un là, un, là, il
1: est à l'avant, à l'avant dernière passe. Bon match de, de, de Benjamin Bourigeon. Oh, on charrie Florent parce que c'est pas facile euh, de mettre des notes. alors combien vous l'avez mis Cinq et demi.
3: Vous mis cinq et demi. Mais il aurait peut-être mérité euh, un point de plus. Voilà. Alors, et, vous dit, et vous l'avez, vous
1: l'avez écrit aujourd'hui dans, dans le journal. C'est toujours bien quand on se rend ouais. compte que. On a été quelquefois un peu un peu sévère. Quel match de Bourigaud, quand même, non
2: ah Ouais, puis sur ce sur ce côté droit, là, sur le côté, euh, pff, son meilleur poste, hein, on, clairement. Moi, je pense que. Il a, il a cette qualité technique et en plus il a cette qualité pour faire les efforts sur le côté pour défendre, pour revenir dans le cœur du jeu s'il faut. Non, non, mais il est en pleine confiance et puis ouais, c'est un cadre, c'est un cadre de l'équipe. Lui aussi a eu des, des trous hein, dans la saison oui. et même la oui, saison oui, oui, dernière, mais oui. là il est, il est clairement en pleine confiance. Bien.
3: Il y a une grosse débauche d'énergie défensive aussi je ouais, trouve, ouais. Qui, qui presse souvent, il, il amène le le, de la pression quoi.
2: Et puis, il a,
0: moi, il m'a surpris en fait. Moi je je l'ai vu faire des choses que on n'a pas l'habitude. Le, le, le nombre de passes que vous avez montré, ces angles de passes qu'il a réussi à trouver depuis le, le côté, euh, qui sont, c'est des passes qu'on voit même pas, enfin qu'on a du mal parfois à imaginer. Lui, les a vus, les a réalisés à la perfection. Et alors qu'on le connaît depuis un bout de temps, Benjamin Bourijo, moi, il m'a même surpris. enfin bon, sur, sur, Genesio après
1: le match dit euh, :« Je suis content d'avoir vu en match des choses qu'on travaille à l'entraînement. » Peut-être que ça, c'est travaillé dans
4: l'entraînement. Oui,
0: certainement. Les appels des, des, des relayeurs, enfin de, de, de T, notamment, qui sont allés chercher dans le
4: dos des latéraux. Pour je pense ce, que ça, c'était travaillé. Et pour finir ce Burigeau... Euh, on... D'accord, on va euh... finir, Et oui. Il y a une période où on va parler d'autre chose.
1: Vous <rire> avez raison, Clément. C'est lui ah ouais. qui donne <rire> <'as> le tempo. <rire> Clément, c'est le tempo de l'émission. Hein. On finit avec Burigeau, <rire> oui.
4: Il y a une période où on, on sait que le milieu de terrain va peut-être être chamboulé cet été. Ça peut être bien de savoir qu'un joueur de club comme Benjamin Bourgeot pourrait éventuellement rester à Rennes, s'inscrire dans la durée encore, même s'il a depuis un moment. Et voilà, c'est un, un joueur euh, vraiment un genre de club qui visiteur, okay. non, mais, Ouais, un... non, mais d'accord. Tu <rire> as compris, c'est façon...
1: On arrête avec Bourgeot. On parle de Té, un mot, Té confirme, là aussi. En plus...
3: Euh... Un qui carton sur ses terres. Il, ouais, en plus. il confirme, oui, parce qu'il est, il est intéressant. Il est vraiment une, une patte technique, une qualité technique. Euh, on l'a vu faire deux trois deux, trois combinaisons comme ouais. celle-ci. Bon, elle est ratée, mais, ouais, ouais, mais celle-ci dans mais le dans geste, du jeu. Il est assez élégant. Il est
2: plus élégant de... que je
3: ne le croyais finalement, moi.
2: Bah, il est aussi plus élégant euh, que vous, de... vous ne le croyez Non, non, non. Mais depuis <rire> depuis quelques semaines, euh, moi, j'avais souvenir d'un d'un euh, la tête beaucoup plus rentrée dans les épaules. Euh, il y a encore quelques semaines et même la saison dernière, un peu en mode, on disait un peu en mode, euh, comment on disait, pitbull ou ce genre de choses. Oui, un peu euh... allait buter sur les défenses. Voilà, exactement. Ouais. Là, il joue un peu plus redressé. C'est un joueur qui a besoin de confiance. Stéphane Moulin le disait, on l'a interrogé dessus avant le match. Euh, un joueur qui a besoin d'être cocouné, qui a mis du temps aussi à être bon à Angers et qui met du temps à être là à Rennes. Il trouve avec eu a priori, le bon discours ouais. pour, ouais. pour, mais, pour mais, le... Mais je pense que voilà. stéphane l'a vraiment mis dans de bonnes conditions. pour il a, lui a fait confiance oui. longtemps,
3: régulièrement, a voulu le... Ah, elle l'a voulu dans son effectif, c'est étonnant. Hein. Mais peut-être peut pas au, 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 à, son, à son meilleur des postes, quoi. Voilà. finalement, ouais. parce que, que c'est ce qu'il expliquait justement en avant-match, il disait qu'à Angers, il jouait souvent contre des équipes qui étaient hautes, ouais. donc là, il pouvait jouer sur le côté, mais là, c'est vrai qu'à Rennes, il joue souvent contre des blocs bas
4: et jouer dans le cœur du jeu, c'est plus simple pour ouais, lui. Lui, il a quoi. besoin d'espace, quoi. Ouais. En tout cas, oui, c'est vrai que il, confirme. il fait aussi un nombre de courses impressionnant. Ouais, et il se donne sur le ouais. terrain. C'est incroyable. C'est vraiment un genre transformé. en fait. Bon il ouvre des espaces pour les autres. Et lui aussi séquences. est en mission. Ouais. Il est aussi en mission. <rire>
1: ils, sont, euh, ils sont en mission. Alors, vous vouliez parler, Clément. On arrête avec T. Es. Il on nous a dit, se bon, maintenant, bah ça chiant, va. Vous
4: vouliez, <rire> <de Camavinga. rire> vous vouliez parler de Kamavinga. Vous
1: vouliez parler de Kamavinga. On va voir les notes des, des, des uns et des autres. Kamavinga. Euh, euh, il vous a déçu
4: Non, mais c'est pas qu'il m'a déçu, euh, on retrouve un Kamavinga qui, est, qui se projette plus vers l'avant, etc. Mais je commence à être déçu de me dire qu'en fait, il va quitter Rennes euh, dans 5 ah matchs bah. maintenant, il lui reste 5 matchs et tout ça. Qu'est-ce qui vous fait dire ça Ça me paraît assez évident, ça me paraît inéluctable, à moins d'une énorme surprise mais euh, au final je, je pense qu'on qu va être déçu quand même de sa saison euh, Rennais qui aurait, dû, qui aurait dû être celle de la confirmation et finalement il aurait pu donner beaucoup plus euh, au stade Rennais cette saison il aurait même peut-être pu rester un an de plus, on sait pas, ça va peut-être arriver mais voilà moi je suis assez déçu je trouve qu'on n'a pas forcément vu progresser cette saison euh, et on se réjouit facilement de retrouver le Canavinga qui euh, qui propose, qui va vers l'avant, oui. qui tente des passes sauf que normalement ça va être la base, ça va être ce qu'on va faire tout le temps je trouve et... c'est dur de le dire après ce match ouais, non mais c'est un, un constat général et qui me, et qui cette me... nécrologie me... est bizarre non mais, euh... mais qui <rire> me vient hein, parce que voilà, il y a 5 <rire> matchs et je suis quand même triste de le voir partir euh, certainement de Rennes après une saison euh, bah, moyenne il hein, faut le dire hein. il ne fait pas une super saison, même si c'est un jeune joueur c'est un joueur qui a connu beaucoup un de choses avec l'équipe de France, avec autour de lui un entourage et un, et un nouvel agent mais voilà, au bout, ça reste, ça reste pas surprenant, mais c'est euh, quand même désolé. Il reste 5 matchs, imaginez qu'il
1: aille marquer à la dernière seconde
4: du dernier match. Même si les stats le ne font le pas le tout, pour l'instant, c'est un but, une passe décisive sur la saison. Alors que c'est un axe de progression évident pour lui qui qu a une bonne frappe, ah. qui pourrait tirer plus souvent. C'est vrai que hein. ouais. c'est vraiment une bonne
2: frappe. Ouais, je suis, moi, moi, je suis totalement d'accord avec, euh, avec Clément, je trouve pas que la, la saison de Kamavinga est décevante et euh, décente. C'est un jeune joueur Le problème de Kamavinga il est très simple, c'est qu'on a mis le curseur tellement haut, mais tellement haut. Alors tout le monde, hein, observateur, supporter, médias... Que oui il fait un bon match, il se projette plus, mais il est extrêmement perfectible. Oui, euh, et extrêmement il a 18 perfectible. Ans. Et bien sûr, mais il a 18 ans, on l'a déjà mis euh, dans les grands clubs euh, titulaires au milieu du terrain du Real. En mais, Super League. Euh, euh, voilà, donc le problème c'est que Oui, il a peut-être que 5 matchs à, à faire parce que dans le club on est très clair, euh, on le dit, on l'a encore redit récemment, c'est impensable de le voir partir libre. Ça veut dire qu'il faut qu'il prolonge. Peut-être qu'il prolongera hein, la, la situation économique, peut faire que. Mais les négociations, c'est dur parce que les négociations avec Stellar Sport, Florian Maurice l'a dit, en bah c'est encore plus compliqué parce que ça parle beaucoup, beaucoup d'argent. Évidemment, on ne va pas faire les naïfs, c'est le foot. Mais s'il ouais, part dans cinq matchs, bah Kamavinga, euh, moi, je resterai euh, vraiment sur ma fin. Voilà.
0: Il a un axe de, de progression pour revenir un petit peu, peu au, au terrain sur Kamavinga, pour moi, qui est assez évident. C'est euh, sa prise d'information. Euh, avant de recevoir le ballon. Je trouve qu'il y a trop peu de, de prises d'informations de, de sa part et c'est ce qui fait la différence entre un bon milieu de terrain et un très bon milieu de terrain et c'est qu'il faut qu'il qu lève plus la tête avant ça lui permettra de ne pas perdre certains ballons évitables qu'il
1: qu perd encore aujourd'hui. J'enchaîne puisqu'on parle de, de Kamavinga et d'un éventuel départ c'est vrai que il y a plus de chances ou de risques qu'il ne s'en aille que de chances qu'il ne reste. Euh, en tout cas, il y en a un qui est sur le départ, là, euh, visiblement, et ça a l'air d'être imminent. C'est Adrien, euh, Adrien Unou, qui partirait euh, pour les États-Unis.
3: Qu'est-ce que ça vous inspire bon, Finalement, il est, là, il est très peu utilisé par, euh, par Genesio. Donc, avoir un nouveau challenge, repartir en MLS à 27 ans, finalement, ça, ça pourrait être intéressant, je pense, pour lui. Retrouver du temps de jeu, rebondir.
2: — C'est intéressant, ça, les États-Unis. — Ben, je trouve que... — 27 ans. Il est jeune encore. — Ben, il est jeune. Mais je trouve que c'est un, un choix de vie, hein, s'il si part là-bas. Et c'est un choix de vie qui est tout à fait respectable. Euh, voilà. Partir dans un pays... Les États-Unis, Adriano, on sait qu'il aime bien. Il est fan de NBA. Il est ouais. fan de cette culture. 27 ans, se faire un trip pour gagner son, sa vie avec un bon salaire aux États-Unis, euh, voilà, il est bloqué à Rennes. Il est bloqué à Rennes, on le voit bien. Euh, il a signé. Le fameux un... but, on va y aller, mon Christophe. Il a, aller, Christophe. Ouais, ouais, il a signé. Un... Adrien a signé aussi un bon contrat, euh, un bon contrat au Stade Rennais. Euh, je pense qu'il voit qu'il pourra pas aller dans un club plus haut que Rennes. Euh, il va partir où Il a signé à Bordeaux, dans des clubs comme ça. Donc il a envie de se faire un trip. Il y a d'autres, d'autres joueurs qui l'ont fait. Les Sandrine l'a fait. Il s'éclate là-bas. Il y a d'autres joueurs, joueurs qui sont partis jouer en Australie parce qu'ils sont éclatés là-bas. Oui. Donc euh... voilà, très bien. En plus, le club bah, se délesterait d'un gros salaire, avec, d'un bon salaire avec lequel éventuellement recruter un, un bon joueur. Donc
1: vous avez, vous avez pratiquement, vous avez pratiquement tout dit que vous aviez euh, là-dessus. Sauf que euh, <rire> la MLS, c'est un petit peu, c'est un petit peu quand même. Ouais, une
2: carrière, en même temps.
1: Une carrière que... européenne je veux dire.
0: Oui, mais Adrien Hunou aujourd'hui, apparaître titulaire dans un club du milieu de tableau de Ligue 1 qui ne jouera pas l'Europe. Qu'est-ce qu'il peut espérer sportivement c est, c est... Honnêtement. Honnêtement, il ne peut pas pour moi. Il est pas, il pas fait taillé fait. pour être titulaire dans un club qui sera vraiment intéressant sur la scène
1: européenne aujourd'hui. Alors c'est pas la Suisse, la choix. Belgique, les Pays-Bas, il ah, y a les, des les pays, mais des Oui, j'ai faim des États-Unis, il y a choix entre
2: Aller aux États-Unis, vivre ouais, un peu le rêve américain, ou aller à Sion. Aller à Sion. <rire> bon, euh, les montagnes, c'est joli, mais, euh, <rire> mais voilà. Ouais. Non, non mais c'est vrai, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. moi, ce qu'il faut dire,
4: c'est qu'on a vraiment terminé. On était avec Christophe Penven, juste à côté du banc René qui était en tribune à Raymond Copa. Il n'est pas allé à l'échauffement. Il traîne sa peine. C'est assez la grande. Oui, c'est euh, un voilà, peu la misère d'Adrien plus... qui était un gamin. Euh... Je pense qu'il a lâché prise maintenant. Là, là, il, il s'est beaucoup battu pour, pour, pour euh, avoir du temps de jeu depuis euh, plusieurs années. Il a lâché prise. Il veut partir aux États-Unis. Euh, voilà, c'est son choix à lui. Et
0: puis, il, aura, il aura, marqué quelque part l'histoire du Stade Rennais aussi. il hein. enfin, y a des buts oui. importants. Vous remontriez le, le fameux "On va y aller, mon Christophe" de, <rire> de Cédric <-Gillou>, euh. euh, <rire> Non, mais ce but-là, ce but-là, il oui. est fondateur euh, finalement oui. dans ce qui s'est passé pour le Stade Rennais ces oui. dernières années. Sans ce but, qui qualifie Rennes pour sa première, enfin, sa première pour la campagne européenne qu'on sait mais qu'est-ce qui se passe dans l'histoire du Stade rennes Est-ce que le Stade rennes aujourd'hui ce qu'il est Il a tout marqué le but important aussi ouais, en raison. au Betis, à l'aller-retour. Enfin, il fait partie de l'histoire de ce ouais, club tout tout et il a, a amené sa pierre à, à, à
1: l'édifice euh, Stade Rennais. Qui... Donc en fait, personne n'est trop triste mmh. Parce qu'on euh, bah, est tout le temps pour lui. À, euh, l Histoire attendue, logique. Euh, bien pour tout le monde, les supporters ah, l'aiment. On se souvient, c'était battu pour sa prolongation. Oui, oui. Non, puis il a été bien revalorisé. Enfin, il ah, n'y euh, ah, a oui. pas beaucoup de clubs qui peuvent sans doute se permettre de, enfin, s'offrir à Adrien Hunou sans doute à ce, ah, ce salaire-là. On, enfin.
2: on sait les contacts qu'il avait pu avoir. Enfin, on en sait notamment, c'était des clubs euh, en dessous euh, en Gilles, de Rennes. Je on sait qu'Angers notamment, l'avait essayé de l'avoir donc euh, voilà quand on a de rien d'où alors qu'est-ce que je fais je reste à Rennes je joue pas euh, on me propose quoi des clubs en dessous pour aller jouer à Angers alors j'adore Angers hein, mais bon ça bien on peut, on peut comprendre que ça l'excite pas alors que partir aux états unis ça a l'air de l'exciter très bien je hein. 3 millions c'est pas beaucoup quand même non après bon, euh, de euh, joueur qui, qui est plus forcément est
1: désiré pas. Et qui vouloir, et tu lui
3: restes une année de contrat 2023 pardon deux années ouais. de contrat
1: ouais. deux ans mais à un moment nous il y avait des gens qui le regardaient de, de près hein, je me souviens Saint-Etienne tout ça Bon, la crise est la arrivée famille. par là, le, le Covid aussi, crise sanitaire, crise ouais, si économique. Été, si
4: était excellent vendeur, ça se voit aussi. <rire>
1: Est-ce qu'ils sont excellents acheteurs Genesio et Maurice étaient hier à Nantes, où vous étiez aussi, vous les avez vus en oui, tribune. Oui, ils avaient l'air de regarder ou de venir dire bonjour à des, des commandants Non,
2: on, on les a vus à la fin du match, notamment avec pas mal de membres de, de, de l'état-major lyonnais. Il n'y avait pas Jean-Michel Velas, mais bon, avec plusieurs membres. De... pour ça qu'ils étaient. <rire> pour pour <rire> discuter. Donc, ils ont certainement aussi été voir des, des vieilles connaissances. Bon, difficile de, de savoir s'ils il, il essayaient de prospecter des joueurs, mais on peut imaginer qu'ils le regardaient aussi. Euh, voilà, ce qui est sûr, c'est que Maurice a confirmé les, les contacts Puruyu et que le club était en réflexion pour savoir s'il le libérait dès maintenant. Oui, parce qu'on euh, peut libérer Adrien voilà. euh, enfin, il, il libérer le libérait, il le vendait dès maintenant. Ouvert, le mercato est ouvert là-bas et le championnat américain. Alors, lui, on n'a pas dit
0: où, où il irait. Minnesota United qui vient de perdre 4-0 contre <rire> les Seattle Sounders de l'ancien
1: rennais Sébastien Letou. <rire> Vous, <rire> Vous, aime <rire> la... Vous aimez bien la MLS. Vous aimez bien ce championnat. <rire> bon, donc on ne sait pas qui supervisait hier, éventuellement s'il si supervisait, qui, quiconque. Des Nantais, des Lyonnais... Des... Et Memphis
2: en fin de contrat, bien joué, ça, France, vrai. Vrai. Ah. Ils s'entendent Il s'entend bien avec Florian Maurice. Et avec Martin Terrier, vu que Martin Terrier a, a fait ça.
1: Ah
2: oui, ah, le premier, du premier. Premier. Ça.
1: Vous qui regardez plein de cartes, <rire> à avoir appris que Memphis de Paille allait venir à Rennes. <rire> Allez, ne rêvons pas, ne rêvons pas, et regardons les notes de ce... De ce Angiren. Voilà des bonnes notes, hein, une moyenne de l'équipe à, à côté de qui, qui, qui avoisine les six. Euh, la moins bonne note pour Gomis, évidemment, peu rassurant. Et puis Anzoli qui a la moyenne, mais, mais sans plus parce qu'on l'a pas euh, beaucoup, ouais, vu. Ouais. Hein non, beaucoup vu. Hein? Toujours on l'a pas beaucoup vu. Toujours très dur à noter. Ce ouais, c'est dur, dur à noter. mais...
0: Il peut aussi être parfois précieux. Euh, finalement précieux, voilà dans, dans le, le sens du tempo, du jeu, parfois ce qu'il ce qui peut apporter. Mais c'est vrai que c'est jamais lui qu'on va voir faire des des choses extraordinaires. Mais euh,
3: c'est peut-être pas son meilleur pas match C'est parce pas lui ça. demande l'entraîneur Je non. pense qu'il est là pour, pour poser le jeu Pour apporter de la sérénité non, non, non. Il a quand même touché plus de 130 ballons ouais,
4: Mais, ouais, ouais. mais, je mais je on ne le voit ouais, pas C'est travail, travail de l'ombre Je première période Il a quand même ralenti parfois un peu le jeu Rennais Où le Rennais les Et derrière il revenait, il, revenait par, il revenait en retrait Donc c'était un peu En fait il ralentit un peu l'équipe Quand l'équipe cherche à pousser Pour marquer un but Par contre il rassure quand l'équipe mène Et doit gérer le score
2: Juste pareil aussi au niveau des joueurs D'un entrant qui parce qu'on a vu passer quand même des, des, des messages comme quoi Gerasi n'est pas un joueur technique Garassi est un boulet non, Guirassi, je crois qu'il faut arrêter de le critiquer tant que ça. Je sais que Vincent, vous êtes critiqué avec lui. Oui. Mais c'est un joueur qui a une vraie technique fine non, on oui. le voit dans la surface de réparation. Oui, mais là, on est, est enfin un
1: des... De, 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 ah, quand, quand même, quand même, quand non, même. Non, mais oui, mais quand des Angevins qui ont déjà lâché. Euh, on voit bien qu'il n'y a pas de mordant sur la... Je suis pas d'accord.
2: Je pense que Guirassi... Après, c'est un très beau but. Mais Je pense que Guirassi est vraiment un joueur qui a énormément de qualité et qui, dans un système d'équipe, peut vraiment être très bon. Et on l'a pas mal pointé du doigt notamment quand ça marchait pas. Bah, L'équipe est meilleure vas, avec Terrier en pointe d'accord, oui. mais c'est pas pour autant que Guerassi est une. Oui. Est ah une... non non Girassi
0: je crois aussi depuis que Martin Taillet est installé en pointe quand il joue. Il, maintenant, ça y est, il a enfin compris peut-être qu'il fallait plus demander la balle en profondeur. Et oui. il l'a refait à plusieurs reprises, ce qui était quand même honnêtement vraiment pas le cas, enfin trop peu le cas de la part de Céro Gerassi lorsqu'il était seul en pointe et en pointe. Mais, titulaire mais, mais, de mais, 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 de mais à coup
1: pas, je vais faire comme Florent avec euh, Bourigeau. Si j'ai pu paraître. Euh... Bah Trop critique, hein critique mais. mais Trop après
4: Nantes, il n'avait pas du tout été bon. Voilà. Avait, contre, euh, contre Angers, il fait une très belle entrée. Contre Reims, il n'avait pas du tout été bon, mais il met deux
3: buts. Contre Metz aussi, il fait une belle entrée. Enfin, il, il marque là, ouais, ouais, dans, je dans, je... Même, dans le même cadre.
4: Bon, un joker, un nouveau gros équipe. Non,
3: non, mais hé, il est en mission. Ouais. Il est en mission. Ouais. Il est en
4: mission. Qu
3: Qu'est-ce <rire> qu que disent les,
1: les twittos Regardez, après ce match. Merde, le match a commencé. Ah bah non, il est 7h52. Moi, ça, ça me fait rire. Euh, les gens ont regardé le match comme ça hein, avec des céréales et de la bière en même temps c'est le nouveau petit déj quand on regarde marrant, le match il y a et des regard...
2: gens qui peuvent encore se lever à midi quand même, hein.
1: <rire> et, et regardez, ben, ils n'ont pas d'enfant et regardez ce portrait magnifique la résurrection de Flavien Tay, peinture à la gouache en 21 après Jésus-Christ moi ça me fait, me fait marrer il nous, manque, il nous, manque, il nous reste 5 minutes pour parler de Dijon euh, il faut donc rester enjoué. On, va, hein, on a tout fait sur la déclaration. Euh, que, ouais, on a tout fait sur Anjou cette semaine. Euh, la question, c'est quelle charnière centrale euh, da Silva suspendu et, euh, et garde suspendu. Alors, vous feriez quoi Tiens, tour de table. Ah. Vous feriez quoi, François Rosy Je suis euh, sûr non, que vous moi, mais moi, moi c'est la grosse
0: cote. Euh, je... Allez-y. C'est quoi votre grosse cote <rire> bah, Ma grosse cote, c'est. Mais alors, je, je, je pense pas que Bruno Genesio fera ça. Ma grosse cote, ce serait de voir hein, des, des jeunes du centre de formation, euh, que ce soit Warmed de Mario ou Ryan Ducouré, plutôt de Ducoury qui s'est beaucoup entraîné avec Léa. Mais parce que Brandon Sopi, je l'ai vu jouer dans l'axe, en Youth League, et non. Je ne veux pas. J'ai beaucoup peur de, enfin, j'ai très peur d'avoir Brandon Sopila. Et Steven Nzonzi est trop important au milieu de terrain pour le descendre. Donc, euh, voilà. Je suis sur une grosse cote, sur un jeu. Donc, sans avec Niamsi. Ça certainement pas le choix de Niamsi,
1: évidemment, déjà. C'est ouais. évident pour moi. Et -Si à côté. Est,
0: et à côté, Ryan Ducouré. D'accord. Voilà. OK. D'accord. Je me je me dis, s'il faut faire jouer des jeunes, c'est maintenant.
4: D'accord. Très bien. Qu'est-ce que vous diriez, Clément Gavard? Moi, je dirais Niamsi et Nzonzi. Je pense que Rondo Genesio va privilégier quand même un, un joueur expérimenté. Nzonzi a l'habitude de redescendre, en plus. Contre Dijon, ça me paraît quand même plus sûr de mettre deux jeunes, enfin deux jeunes, pas forcément très sa jeune, Mais voilà. Et au milieu Au milieu de terrain, Clément Grenier, je pense, pour faire l'affaire remplacer Stéphane Zonzi contre. Au Dijon, ça me paraît possible quand même.
3: Ok, d'accord. Ok, on continue à tourner. Florent Exactement, Je suis, suis d'accord avec toi. Bon. À, un moment, à un moment, on a vu Aguerd s'écrouler à la 36e minute. Et justement, Genesio demandé à Enzonzi de reculer, de prendre la place d'Aguerd, de, de même si c'était dans, dans le contexte du match. Mais je pense qu'il hmm, y a moyen de faire jouer quand même Kamavinga au poste de d'Enzonzi en milieu et de récupérer peut-être Bourigeaud, et joué jouer en 4-3-3 avec Del Castillo en, en ailier, Donc, euh, ouais, faire euh, revenir Enzonzi derrière, je pense que c'est la solution que Bruno Genesio nous écoute. Il note, il note, il note, il, oui. il, il dit, oh là là, là
1: là, il y en a, a des idées. Pas, mais non, mais il... Il... il
0: Les jeunes, il les a pris, en tout cas à l'entraînement, ouais. encore en mercredi à la, ouais. Non, ouais. Non, à la fois On est venu, c'était les deux seuls jeunes, alors qu'on sait qu'il y en avait d'autres qui étaient venus la semaine. Il restait que deux jeunes du centre de formation, c'était Omarie et Dukorek. Qui m'ont jamais
3: jouer en Ligue 1. Il faut bien y
2: Si on veut lire les indices que Bruno Genesio peut laisser, il a été assez dithyrambique avec les défenseurs centraux, alors sans les citer, mais il devait parler des deux que François a cités. La logique, de toute façon, dans la logique de groupe, ça devrait être Niamsi Sobi. Le problème, c'est que les échos qu'on a déjà sous Julien Stéphane euh, et maintenant, euh, Brandon Sopi, euh, comme Yann Boho, euh, ces jeunes-là n'ont pas l'air de montrer grand-chose à l'entraînement pour euh, montrer leur envie de jouer. Donc, euh, logiquement, la seule solution, ce serait euh, et et Niamsi. Et, 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 de mettre un et, autre et une bêtise,
1: si j'ai dit de recentrer euh, Truffer et de mettre Mawassa euh, sur le côté de Truffer. Truffer,
0: ouais, ouais. je ne vois pas trop dans l'axe. Hein. D'accord,
1: ouais. euh, c'est plus, ah, plus compliqué fait. Bon, il va falloir faire. Euh, en tout cas, il faut gagner. On va revoir des images du match aller, qui n'avait pas été un bon match hein, du, du Stade Rennais. Il y avait quand même eu ce, ce bon travail de, de Traoré qui avait servi Terrier. Voilà pour un, vrai but, terrier, un vrai, de, vrai
4: but de euh, Terrier. Oui, ben, le seul match que, euh, complet de Rougani avec. Oui, et ben d'ailleurs,
1: le seul match complet de Rougani n'avait pas été parfait euh, oh. parce que il euh, y avait eu ce but. Voilà, avec une défense. Euh, Apathique. Apathique, oui, tout à fait. Un joueur qui réussit à marquer entre 4 quatre, quatre blancs. Là, ça revient quand même tout doucement. Voilà. Et donc, ça avait fait, ça avait fait un partout. Il y avait quand même eu un, un poteau, enfin une barre. Pour voilà. Oui, de Flaviente. Et donc, ça avait fait un partout. Il faut absolument pas ça, hein. Il faut absolument non, pas non, ça, il faut gagner hein, Et toi. puis
4: Dijon n'a pas encore lâché, ils ne sont, ils sont, ils sont pas, pas relancés Mais ils sont réveillés hier contre, contre, nice. contre nice Donc c'est pas une équipe, c'est aussi une équipe qui a peut-être libérée voilà, ça a libéré été. de savoir
0: qu'elle va descendre sans doute Parce qu'ils ne se sont pas relâchés enfin, C'est
4: voilà. impossible quasiment non, 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 enfin, En tout cas des pour des être dans, dans la course, être en mission Il faut
1: euh, battre euh, Dijon euh, samedi On va passer au prono justement, vous allez me dire Évidemment, c'est compliqué de faire les pronos euh, du lundi pour euh, le, le samedi. Johan Rigaud, Christophe Van Vend, ça va sans doute se jouer entre ces deux-là pour euh, le titre euh, cette, euh, cette année. Ça sera compliqué d'aller euh, euh, les chercher. Euh, et maintenant, ils vont devoir euh, s'observer dans leurs euh, pronostics euh, respectifs. David Thomas va peut-être un jour quitter la lanterne rouge. Hein, euh. Je
2: le me menace un
3: peu quand même. <rire> <rire> Vous dites quoi, Florent euh, je dirais 3-0 pour, euh, pour Rennes. Ouais, encore Carton,
1: un 3-0, ouais. allez, on soigne encore le golamérage. Ouais.
2: Oui, c'est dit... bah, euh,
1: 3-1, allez, 3-1. 3-1, il va y avoir des buts. L'attaque Renaise est en forme. François 3-1 également. 3-1 également. 3 également. <rire> il rigole Clément. <non> <rire> Clément, attention <rire> enfin, On, sait, on <rire> sait que Clément. <rire> 1
2: partout, 0-0. Ouais, ouais c'est
4: ça. ça. Non, moi, moi, je suis en mission pour rassurer les superstitieux. Donc, oui. Je veux dire 2-1 pour Dijon. Rires. <rire> C'est bien, 1-2.
1: Euh, et je suis assez d'accord avec, euh, avec Florent. Je vais dire, dire 3-0 aussi. Oui, il va On y avoir dit, du spectacle. Euh, beaucoup de 3 buts pour eux. Oui. oui, beaucoup de trois buts. Merci en tout cas à tous les 4 hein, d'avoir été là. C'était bien de vous avoir avec nous. Euh en cette journée, il n'en reste plus que cinq à, à disputer. On se retrouvera la semaine prochaine ici, même endroit, même heure, avec les mêmes, pas forcément avec les mêmes gens, mais avec le même esprit. Ce sera pleine lucarne après Dijon-Rennes, Rennes-Dijon surtout. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents et allez, Rennes.